0: 本节目由津津乐道制作播出。本节目由天津一视单赞助播出。一视单并将购物，雀藏。<笑>迎面就扑的那种香喷喷的气味因为它一层全是化妆品，哦、包括王菲啊这样的明星都曾经从北京来到天津意尔丹买化妆品，就真进去走不动道了、嗯。就那玩具啊，你都你都觉得没见过，而且那是真的芭比娃娃在我幼小的心灵里留下一个深刻的印象，就是卖东西的阿姨都好美好漂亮好香，销售人员多久要过去跟他打招呼？那跟他打招呼的时候，这个人和人之间的距离大概多远？嗯、买鞋。就吓一跳，嗯，就人家过来给你跪地服务，就是因为注册在保税区，所以他们是有进出口贸易权的。就是哪怕是上海利士丹销售的这个蛋糕，也是通过天津港进口之后分发给他们的。嗯、对，好像就是他融入这座城市了，然后城市人也接纳了他，包容了他。我觉得就是让他长成了在天津的样子。哈喽，大家好，这里是新一期的原汤化原石，我是杨康之后渴望和朋友。哎呀，我觉得我我都不想说话了，太想听这个音乐了。呃，我这个声音这回终于能跟一姐分开了。我是杨康之后特别渴望和朋友逛街买买买的阿福。大家好，感觉好久没有录音了哈、啊。我是购物中心逛到腿断，独爱百货商场一应俱全的一姐。我是想买到合适的四十号的鞋的小黑。<笑><笑>你不要以为四十号四十号就能穿进去就没有别的问题了。这是我们节目中永恒的梗。<笑>呃，大家听到我们开头放的这个音乐哈，是不是一下子有一种轻松的购物的氛围了？<笑>不是，我想说，我听到这个音乐的第一感觉是什么，你知道吗？就让我回忆到了我二零一九年去日本的长野，就是在日本的农村里面，然后在田野间有那种小朋友戴着黄色的小帽子，然后在田野间啊,啊跑过去，然后他们互相伸伸长了这个自己的手，然后再跟对方打招呼，就特别有那种日系的漫画感。嗯、对，就是宫崎骏漫画那种蓝蓝的天，对对对然后田野里小朋友从那儿玩耍。对，就你感觉心情一下都变好了。嗯、你是听着音乐适合野性消费哈。<笑>哎，那一姐来揭秘一下吧，这到底是什么音乐呢？嗯，这个是天津意式丹提供的一段他们日常有的时候会在商场里播出的一段特别有特点的音乐。一会儿我们详细说一下这个音乐的背景啊。嗨，还是留了个扣啊。对，你你们这个疫情放开后，新十条之后有没有一些想法，想去哪玩阿福距离出去玩还是有点远呢。对我这个一一生病就嗓子不就会持续很长时间。我们这一次三个人都阳了，那我呢相对相对轻一些，所以我能率先出去玩一玩。所害所谓出去玩啊，也就是逛逛商场什么的。<笑>对，现在就是好了之后，特别想出去。特别想见人，对、嗯，想找一个稍微有点人气的地方。嗯、而且确实，我这个头发长得也是有点不要不要的了。<笑>我剪头发是正好是在一个烧饼帽里面，嗯，刚好约了咱们录音的第二天去剪个头发，简单的逛一逛，也不敢多逛。嗯，你这个是还是社恐逛街，自己去就行了。哎，对，哎，我就特别想约朋友，就想见面，就是压马路那种逛街。哦，就可能就是在商场里面随便溜达。然后聊天，嗯，吃点甜品啊，喝喝下午茶呀，吃个饭啊什么的，就综合的都在一个商场里能解决了。就你这磕磕磕的，有人敢跟你去吗？现在大家不都磕磕磕吗？<笑>也就我们敢敢坐你对面，<笑>来宝娟嗓。<笑>对，我觉得就是因为刚放开，也不可能一下就就放开所有的工作啊、生活，去外地、去出国什么的。其实最呃现实的就是在身边找个地方逛一逛。我觉得商场还是一个永恒的大家休闲的第一选择吧。尤其是一姐那么爱买的人，嗯、是,是的，都毕业这么长时间了<笑>、嗯，我太想念大家了。<笑>嗯、你是想念商品，<笑>想念大家。对，而且你们应该也知道，咱们从第一期节目就开始说购物嘛。嗯嗯，我原来其实还是挺喜欢在线上买东西的，哦、但是我现在真的好喜欢去线下店去逛。嗯，双十一之前的时候我还没没病呢，那个时候我就去逛那个家居嘛，嗯、因为我在小黑之后接过来了装修的一波，嗯嗯<笑>嗯嗯嗯、<笑><我><笑>然后然后去逛那个家家具店，然后逛装装饰城，哎，忽然发现就是品牌的那种家具竟然在线下店更便宜。我早就跟你说了，包括家电，不真的是家具，嗯嗯。嗯就更便宜，而且你还能看到，就是它到底是什么样的，包括那个你买木纯实木的家具、嗯，能摸到那个木头的机理啊。对啊，啊还有赠品，对、啊，还有额外的优惠，我觉得真的超合适。我告诉你，不只是这些，嗯，我是双十一的时候给我妈买兰蔻、嗯，然后我呢就是在今年双十一的时候，然后在线上看的时候，就是眼花缭乱的。本来我就懒得动那个脑子，我到线下去问了问，结果发现线下的兰蔻店就是。专卖店竟然比线上的要便宜，就是他要不能说便宜，就是他赠品更多。我相当于买了 2,000 块钱的化妆品，赠了我 3,000 块钱的东西。就我买，嗯，比如说日霜吧，我买一个50毫升的，他送了我75毫升的。哇我，我就觉得哇，太太划算了。这主要是当时那个贵姐或者贵哥，贵哥、嗯、那贵哥啊、嗯，贵哥他肯定，我觉得这个他有的时候就看心情哈，可能看这个顾客，我觉得特别跟你对路，不是,不是,不是都这样，是他们的那个线下品牌店的那个统一的活动啊，嗯，是统一的活动要求。然后后来我兴高采烈还推教推荐给其他朋友，我以前我不是这种愿意给人安利的，你们是懂的。然后我后来。嗯，提着这个袋子去买面包的时候，卖面包的那个售货员姐姐问我说。怎么这么多人买兰提着这个兰蔻的袋子？他们是搞活动吗？我说特别合适，赶紧说说。我又给他立了一波。对，我觉得这几年可能也是这个竞争的加剧，而且其实线上买东西也有它的一些弊端，会慢慢显出来，比如说这个时间长，然后这个退换货周期麻烦。线下其实反倒这个优势又慢慢凸显起来。我记得之前有一个人就说过，说这个商业它本质还是线下，就早晚还是要回归到线下的。Oh. 我觉得这。抛出这个价格的因素，其实你说咱们所有的买的实体的东西，其实都是要看见用到才是最终的这个结果。那在这个过程中，实体店其实是呃距离人与商品、人与人之间的关系最近的，永远要比线上是有优势的。嗯，就不只是价格呗。嗯，哎，那你喜欢逛什么样的商场？我、啊、我对逛商场这件事儿，其实我我挺无感的。我就是能买到合适自己的鞋子，还得<笑>远远的看着那衣服转起来<笑>对<笑>对。对，就是嗯，可能烧平帽会更适合我一些吧。就是我可以假装路过一下，然后或者是给自己心理建设一下，或者先去书店逛一逛，然后吃个饭，心理建设好了，然后再去买衣服什么的。我觉得可能烧平帽会更更适合我。对，咱每次其实商量节目，每次见面不都在那商场吗？嗯，今天这家，明天那家的，<笑>基本上都去麦当劳。<笑>对，其实我我之前也是有一段时间，嗯，喜欢逛那个烧饼帽，毕竟它好像更丰富一些，然后更有趣一些。后来嘛，慢慢就感觉，哎呦，其实你逛半天，最后你选择的那些适合你的商品，你喜欢和经常买商品就那么几家。然后，然后你还不用说费了费这么大力气去去走来走去，六腿儿呢？对，六腿儿呢。所以我后来就慢慢的又回归到特别传统的百货业，尤其像在天津，比如说这个伊士丹啊，还有一些特别传统的商场，它没有那么的花里胡胡哨的那些玩的东西。伊士丹、滨江购物、雀巢，是这么说吗？然后你你在那儿就是纯。去买东西，然后满眼看见都是销呃，售货员对你去推销各各类的产品，你就让这些时间和时间成本很降低，而且感觉会收获也非常大。就主要它是这个百货商场，嗯、其实我我觉得这个是我童年里的一个一个词，就是可能现在更流行这个 shopping mall， 对吧？嗯，那百货商场和这个 shopping mall 它有什么区别？我就记得小时候百货店好像就是什么都有。就是你想买什么东西都能在百货店里买到，嗯、而且它分不同层，经营不同的品类。嗯，哎，你记得一姐小时候那个买完这这东西交费吗？加上那个上面有个电线式那种铁丝，<笑>然后加上那个板儿上，抽、嗯、一下就传到那边就交费去了。太有年代感了，加上钱<笑>加上票，抽就传到那边交费，交完费抽就传回来，然后把商品就给你了。<笑>对对对哦哦哦，这是以前的百货店是吧？当然那时候我也很小，三岁以前吧，嗯，所以就隐约有这么一个朦胧的印象。嗯嗯，其实这个百货商业和这种烧饼帽相比，还是这个，呃。叫什么业态和经营方式不太一样？百货店其实它更像是一个自营的这么一种，就是，嗯，叫什么？你需要去统一结账的那么一个商场。比如说，你不管在哪个品牌买的东西，你都要到百货店设立的这个收银台去结账。然后，像这个购物中心呢，其实更像是这种像。地产啊，物业这种方式、嗯，他们很多就把自己叫做物业，就租呗，租对，把这个我的这个店铺租给各个品牌、各个商家，然后他们自己去呃走自己的账，自己去自负盈亏什么的。嗯嗯，他也有定位，当然他也有定位，就我这商场定位在什么，这商品帽定位在什么一样的这个这个这个消费的这个这叫什么层次 level 上，嗯、<笑><笑>都不会说中国话了，<笑>这英<笑>英语猪英语猪。<笑><笑>然后，然后，对他，他会他会有定位，然后吸纳不同的招商嘛，嗯、主要是。但我觉得这综合的，好像这种百货商店，它其实还是有自己的经营特色的。嗯嗯，它各自有各自的特色嗯。嗯，反正尤其是在日本，它本身这种传统的这种百货还一直都是，呃，延续时间挺长的。就像这种，他们的定位就是这种小而温馨、小而全的这么一种经营的模式。嗯、所以可以说，你进这个百货商场，基本上从一楼到六楼到七楼，你想买的生活用品就都能够一站式的买到。嗯，哎，所以我就我都，那、呃、通过你们刚才的分析，我我的理解就是说，烧瓶帽就是他地产做，所以你看烧瓶帽都特别长。<笑> okay, 是因为他有,<笑><笑>有地方是吗？<笑>我觉得就是这种还是就他不同的经营风格吧。而且那个年代不一样，嗯、还是对啊、嗯。你看去美国的时候，就美国这种大型的 shopping mall 就特别多，哦、嗯，就是里面是一家是一家一家,一家一家店品牌的店。但是你要去日本的时候，基本上都是这种百货商店。我还挺喜欢逛日本的百货商店的。对，但你看那个热热闹闹，特别有人人气儿的感觉。对。像美国那个梅西百货其实也挺大的啊对，对，梅西百货也是百货。我觉得还是跟国家的这个本身的这个特点、嗯，包括商业文化不一样，商业文，包括它发展的历史不太一样。嗯，嗯嗯还有位置，嗯、我觉得就有一些位置寸土寸金那种的，它就更适合干百货。嗯，说到这个历史啊，就是咱们刚刚也聊到这个伊势丹，你们知道伊势丹的历史已经有100多年的历史了，它是1886年诞生。你知道他最早啊，只有四平米，而且就是一个和服店，四平米，对，只有四平米，有咱们小卖部呗，<笑>没咱可能都没有咱现在录音间大吧，嗯、当然没有了，啊、嗯，小卖部都不止四平米，然后你想可能是村里的小卖部吧，<笑><对呀><笑>然后想现在他竟然从原来那个四平米的小的和服店，已经发展成了日本首屈一指的一个一个大的零售业集团了，嗯。伊势丹现在总共是有十一家分店，并且有三十间的子公司。他的第一家海外店是在新加坡，在一九七二年的时候开了第一所海外分店。至今，伊势丹已经有十八间的海外店铺，其中包括了在亚洲的九间百货公司。哎，是不是就包含了天津这一？对，其实他那个从七十年代时候才是真正走向海外的开始。之前他一直是深耕日本本地的市场，嗯，然后在海外市场的时候，从这个新加坡开始到现在，其实整个中国也是海外市场的一个特别重要的一个业绩的组成部分。我也横向查了一下，伊士丹在1886年诞生的那一年，世界上发生了很多大事儿，比如说可口可乐在那一年在亚特兰大诞生了，阿森纳俱乐部在那一年成立了。当年呢，美国几十万工人大罢工，目的是争取八小时工作制，而我国正处于清光绪十二年。<笑>对我没记错的话，一八八六年是不是火烧圆明园啊？好像不是，一八六零。啊，嗯嗯。然后他从这个93年的时候是首次进入中国的，当时呢，他们是有两个选择，一个是上海，一个是天津。现在可能天津在 GDP 啊，在全国好像经济实力不如当年了。其实那个时候，从天津和上海来讲，都是特别开放和这个经济发达的城市。那当时天津一汽丹呢是选择在这个呃南京路上的吉利大厦开业，然后到2006年的时候呢，他搬到了呃吉利大厦斜对面的叫现代城的那个现在的位置。当时天津意式丹开的时候呢，其实想九几年的时候，将近三十年前了，呃，整个的中国都没有那么的开放。那天津意式丹呢，卖的东西百分之九十都是来自日本的非常高端的产品，尤其是化妆品，很多都是从天津才走向全国的。那这个服务员当时就有这个印象说，包括王菲啊这样的明星都曾经从北京来到天津意式丹买化妆品。对，当时有好多。明星不只是王菲啊，嗯，好多明星都是从北京到天津来买的，嗯，哎呀，那个时候，那，哎，我想问一下，就是天津意式丹没来之前，天津的商业是是怎么样的呢？在我的记忆里、啊，哈，那以前是噌一下的结账。<笑>当然，在那之后，其实也是开了好多百货商店。就那个时候，哦、我我印象中是商店还是商场，商场，商场、啊，商场。因为，嗯、呃，伊是丹选择的这个位置呢，就是南京路啊、滨江道啊、和平路这个位置，其实是天津，嗯、呃，因为以前都是单中心嘛，就商业中心这种商贸中心，嗯、呃，商圈基本上一个城市就有一个是最大的，当然天津最大的就是在这个商圈嗯，伊势丹也是选择的这个这个商圈那在伊势丹进驻之前，我印象中啊，在这个十字交叉的这个路上，最有名的几家大商场，比如说中原百货啊、华联商场啊、劝业场啊，都是这种大型的百货商场，也是百货商场。嗯、但是印象当中，就是各个商场吧，好像卖的东西都差不多。嗯，就比如说，我记得冬天过年要买，我去跟我妈去买大衣，你从这个商场看见。也是这个样子，嗯，从另一个商场看见，它也是那个样子，都是国货是吗？什么靠色的那种、嗯嗯，没有，也有一些其实还挺时髦的样子的，哦、嗯，就是那时候逐渐随着改革开放嘛、哦，咱们一些商品也在更新换代，就是设计还是有一些的，但是都是一些国产的品牌呀、啊嗯，就是都是那种刺绣的，是那种商标，梅、嗯、花，反正类似于那种吧，<笑>我印象当中、嗯，但是那个时候应该是九十年代初，已经有一些。嗯、呃，进口的商场了，卖进口食品的商场，嗯，国际商场，嗯，啊，我记当时就觉得老高级了。我爸每次带我去那儿，就是买那个进口超市里面的，嗯，那个饼干，嗯，我当时就有印象。嗯，但是当时还是大部分还都是国产的品牌、嗯，以服装为主，服装鞋帽为主。嗯，对，当时伊尔丹进来的时候，真的是让人这个。大为惊讶，没想到商场能这样，然后没想到这个这么的漂亮，卖的东西这么的高级，嗯、这么的贵。我记得当时一进这个伊尔丹的时候，就是迎面就扑的那种香喷喷的气味因为它一层全是化妆品嘛，可、哦哦、香、啊、烟烟了，是腌腌入味儿了是吧？对，因为当时没有这样的商场，然后看卖的那些。头饰啊，发卡都特别漂亮。我记当时一个就是戴在头上的黑色的发卡，嗯，标价是一两百块钱，那是九十年代呀、啊。当时觉得好贵好贵。我记得那个他们曾经也说过是引领这个年轻时尚的路线嘛，然后定位也是用比较高端的奢侈品提出来，就是说当时他面对的客户是年收入三万元的人群。哇塞！嗯、当时万元户啊，现在年收入咱也到、啊<笑><笑>哦、不了不<笑>是月收入？你说是年收入？哦，年收年收入三万，对。哦，你想、嗯、那个年代一，一一平米房，一其实三万相当于一个小小平米的独单的价格了，对吧？哦，对。那独单是个什么概念？一室一，一室一室一厅，一室的房子，嗯、对、嗯。所以就觉得，哎呦，真的是高不可攀的那种感觉。啊、uh, ！就当时大家就是别管买得起买不起吧，先得进去看看去。对对,对,对，我妈就那样。<笑>而且一进去以后，我,我印象中我印象有点不太深了，伊姐，你来给我纠正，是不是有一个瀑布？嗯，就从上面倾泻而下，嗯、对对对瀑布对对是水帘吧？水帘，水帘，水帘。<笑>小孩子就觉得那是瀑布，<笑>人造瀑布，<笑>就是特别明亮，就是特别明亮、宽敞、嗯，然后竟然还有这些。不是卖东西，就是它展示的不只是卖的东西。比如说像水莲这种，它就不是卖的，它不不能创造产品的价值、嗯，它就是纯的一个购物环境的打造。嗯、那叫美陈、啊<笑>，美陈，美陈，美陈是什么？<笑>就是美丽的美，陈设的陈。哦嗨，嗯、<笑><笑>你看一姐这个专业呀、啊<笑>嗯，不能摆就是很高级的感觉。嗯、那时候那卖的那种那个化妆品都是国际国际大牌了吗？啊、哦，对，什么迪奥、哦，什么植村秀、哦，真的是从那个时候才知道，原来还有这些品牌。哎，在那之前，是不是咱们尤其天津老百姓，是不是买的更多的都是什么万紫千红啊？不不不,不当时其实也买一些化妆品，什么雅芳，我记得好像还有。但是、哦、但是，很多人买的其实是不知道，其实买的是假货。就你买的时候不知道，后来发现哦，原来真货是这个样子的哦，是这样的<笑>。嗯，你比如说他，因为他当时经营刚开店的时候，经营百分之九十以上的商品都是日本的品牌嘛。嗯，他甚至是,是把很多日本的品牌第一次带到中国。你比如说有一个叫呃欧博莱是吧？嗯，欧博莱，他是通过伊势丹最早带到中国来的。嗯嗯嗯。哎呀，我对这个伊势丹，其实我我对他最大的印象。不是你们说的这个香味啊、瀑布啊什么的，是它那个塑料袋儿。哦、嗯、啊！我就记得我们家里有那么一个塑料袋儿，我到现在还记得它是白色的外皮，然后两边有点有两溜黄色，然后又感觉好像有有又有点蓝色。塑料袋上面是 I S E T A N， 我小时候就不明白这是什么意思。但是我妈爱逛街呀。后来我我前两天做节目之前我还跟她聊过呢，我说还记不记得逛天津意式丹？因为他我们家是在郊区，我们来逛一次街非常难，你知道吗？那个时候是要坐公交车晃晃晃晃一个小时一个半小时来，他要让我陪他来，他也晕车，我也晕车，到这先吐，<笑>我就得陪他来。就对我来说，逛街是一个特别遭罪的事情、啊、那个时候我对哪是意式单，哪是劝业场，我完全没有概念，我只知道哪块快到麦当劳了，哪块快到肯德基了，这是我陪我妈逛街的筹码。<笑>我妈更多的就是。就是他只看不买，因为那个时候家里还不是很富裕。我妈就是特别会过日子的人，但是他又喜欢这些东西。其实他也叫不出来那些品牌，他就知道这个东西好。嗯，所以他去依诗丹啊，他就经常就是看，每次去都看，每次去都看，嗯、然后瞄住了他喜欢的，等到换季促销的时候再下手。嗯，你说到他这个袋子，我就忽然回想了一下。在伊势丹之前的商场有袋子吗？是什么样的袋子？我都好记得了哦。哦，是吗？对，因为它的特别标志性，也是、嗯、特别标志性的袋子、嗯。包括它后来就改成了那个纸袋嘛、嗯，设计成格纹的、嗯，也是它的标志的一个 logo 了，嗯、相当于、嗯嗯。其实这个现在回想起来，伊势丹当时来的时候，真的是带了很多天津商业领域的前所未有的事儿。现在购物的时候是没有柜台的，那个时候进商场。之前必须要那个通过柜台跟售货员去交流，售货员再从柜台里掏东西卖给你。嗯，嗯嗯就这种开放式的是从来没有过的。这是一时单开创的，没错。嗯、哦。然后还有这个会员制，就他推出的这个爱卡，就是这个英文的爱爱卡，当时也是最早推出来的。呃，后来他这个也是他一直以来的对这种顾客定位的一种追求。那他到现在是在天津一千四百多万人口的这个城市，他的爱卡会员是八十万人，然后活跃用户是二十万人。Oh. 其实这个比例已经相当高了，相当于你想一千五百万呃一千四百万中有八十万，也就是说一百多个人里就会有。八个，他的会员，嗯，就他的比例就很高了。我也有会员卡、嗯<笑> no ，我觉得一姐说的这些，我们当时觉得很新鲜，但是这些东西其实都是这个企业在日本经营很多年，他已经积累的一些经营方法。对，嗯、呃，还有印象特别深的就是他带来那个福袋，嗯，就现在大家觉得买福袋都好像习以为常了，但是当时伊势丹就是有福袋，就是你不知道里面是什么，他是给你配好了，就是一口价嘛。嗯盲盒，就类<笑>最早的盲盒，对对对嗯、而且它只在大年初二当天销售。嗯，就后来一段时间，我甚至会大年初一提前去一些柜台，就是提前去一些那个它里面的那些品牌啊，去问，哎，明天卖什么呀？他有时候会给你透露一点。你怎么那么聪明呢？<笑><笑>他得提前装好了嘛，然后你转天到大年初二的时候，你就到那儿就要那个福袋、嗯。嗯，这个福袋它就会很合适，就折扣会很合适。嗯。嗯当时他们提出理念就是平时不打折，一分钱都不打折，然后只有到了会员日的时候是有这个爱卡八折的，就是一分钱不打折。他们也是呃根据这个日本长期以来的这个呃运营意识单的这种理念吧，他就觉得呃打折吸引来的顾客永远都是只为打折而来的顾客，他不如长期的以这种会员服务的方式吸引顾客更为持久。那。到了这个八折这个爱卡日的时候，真的是挤满了这个商场。当时就说这个保安就非常担心，因为电梯电梯已经站满了人，都停了，运行不动了，说担心这玻璃会被挤碎、哦。但是我真的印象中，就是这个商场卖东西还挺贵的。嗯，就我小的时候，小学的时候，你想咱们那时候小时候，有的时候，比如说在。嗯，一些商场里头买童装，六一儿童节、过年两个重要节点必须要买新衣服。我印象中，嗯，要不有时候也有路边摊，那时候好像个体个体经营、个体摆摊也出来了。包括滨江道，其实最早的时候也都是很多个体户。嗯，我记得当时有一时是在贵个体经营买，但是那个时候我小学同学在六一儿童节的时候穿了一身衣服，特别的不一样。就是因为以前的东西还是近似的比较多嘛，但是他就穿出来你就感觉不一样。然后一问他，他又在衣食丹买的，我当时就觉得好羡慕啊，在衣食丹买一身童装。其实就是现在想，现在回想就是很日系那种比较朴素的，嗯、呃，单色纯色的这种裙套装啊什么的。但是他看着就有高级感，是吧？嗯，对。而且我记得，嗯、呃，以前大家。你不要现在是卖玩具，以前卖玩具好像在百货商场里头就是一个柜台，嗯、有娃娃、有枪啊什么的都在那一块、嗯、但是伊士丹当时我记得是整层全是卖玩具的。嗯、那跟跟那跟现在烧屏帽跟现在是一样的，对，跟现在比如说综合的像那个就是玩具反斗城啊、嗯，或者是像百货商店都是基本上一层都是童装啊、嗯、或者卖衣服的。我当时觉得哇，这一层都是卖儿童用品的，嗯、就真进去走不动道了、嗯。就那玩具，你都你都觉得没见过，而且那是真的芭比娃娃。以前买的芭比娃娃就是路边摊买十几二十块的那种假的，<笑>你知道吗？就那个，就那,那个脚，这玩意真的跟假的有什么区别呀、啊？你别说别的，就说、是、这脚吧。他那个脚你知道吗？四十号了是吧？号码不足，应该四十号，他做成三十六号，就那种，就他不足。然后你，你在你买的那个娃娃的高跟鞋，他都穿不住。嗯。哦、但是你在伊诗丹买的芭比娃娃，他脚是足码的，他、嗯、正好能穿住那个鞋子、嗯，你知道吗？哎，你娃娃都能买着合适的鞋。<笑>对，当时说这个伊诗丹就是开创了，也是天津这边的这种集合店的这种模式，就是他把女装全放在一层，然后儿童用。品放在一层，然后吃饭放在一层，这个也是说是行业的首创，尤其是这个，你记得当时有那个四驱车的那个。对，你们当时是在那玩过是吗？那真的很壮观。对，就是四驱车的轨道，它是好多个轨道，然后特别大。嗯、你像以前买玩具，就是柜台里头拿出来，嗯、买不买不买你就走吧、嗯，对吧？但是它那个是有一个特别大的一个轨道在那摆在中间，好多小孩围在那儿。但是你必须得买车，你不买车、嗯、你,你是没法玩的。对，但是是体验的是。对，但是体验的时候，你看那些小孩就瞪着眼睛，真的眼珠子快掉了，口水快流地上了，就太壮观。那个汽小汽车在那轨道呜呜,呜。转，那叫四驱车，嗯、什么小汽车，嗯嗯、<笑>你懂得就那个时候，他应该最早他，他他们引进来叫田宫赛车，嗯嗯嗯,嗯，那个时候那个时候是那个四驱小子正在流行的那个那个，差不多，我我印象不深了，差不多是那个时候、嗯，但是以前就没见过四驱车，对，而且我真的觉得那个是好贵那个玩具，嗯，多少钱？就那时候应该有上千了。嗯我一个四驱车有这么贵吗？没有吧？它是连那些轨道一块儿的那。哦，反正买一辆车，我印象中怎么也得一两百块钱。我原、嗯、我那个时候特别喜欢四驱车，嗯，但我没买到过真的。就像你后来大胡同就能买着了，我就在地摊上买。对，我记得二十多块钱，二十多块钱一个，就是自己攒点零花钱就会买一个，买了。嗯买了五六个也是有的，然后自己再拿粘贴往上粘啊什么的嗯。嗯，但是因为我毕竟就是小时候我不太喜欢玩这些东西嘛，嗯、但我就觉得真的很高级。我弟弟那个时候我，我我姑姑他们就是我觉得他特别舍得给我弟,弟花钱，就斥巨资给他买那个、嗯、在易事单买四驱车，然后再到那里面去玩、嗯。而且那个东西你一定要在轨道上玩才有意思，要、嗯、大家 PK 嘛。对，就他那里面是当时我觉得是最早唯一能有轨道的地方，啊，好像别的地方都没有轨道。对，对嗯。就真的那种开眼了的的感觉，<笑><笑><笑>说的我们当时好像很穷的样子，就是很土，主要是真的是、啊、就是买不起，就是土啊，就是土、就是，就是好多东西都没见过呀，没错。嗯、但是那是九三年啊，嗯，对啊、嗯。可是那个时候对于天津来说也很幸运了，就我们能这么早的去开眼。<笑><笑>其实我一直特别喜欢伊诗丹，还有一点就是，嗯、呃，从那、呃、从那个时候开始，它就会有一层专门是特卖场。嗯嗯，后来他搬家以后到，嗯，就是到新的这个新址这个地方，我我印象中应该是六层吧，就都是特卖。就是你会有不同的，他会定期，而且他特卖的时候不是说你就到那儿你才知道特卖，他会给你发那个传单、哦，就这一期的特卖在六层都会有什么样的产品，大概是多少钱。那个传传单也印得很精美，然后你一见你这种喜欢买折扣产品的人是是，跟你妈适合一块逛街哈，<笑>是不是就经常去这种特卖场？嗯，反正我是很喜欢逛这个伊诗丹的特卖，因为它东西都很好，就定期才会有这个特卖场，有一些特殊，有一些特定的商品在这个特卖场才能买到特价的。嗯,嗯我我记得我是08年的时候，我在伊诗丹的特卖场买了一个油壶，那个时候年轻嘛，就准备结婚，还挺舍得花钱的。当时买了一个不锈钢的油壶，就花了276块钱，记这么清楚？记特别清楚，还是打完折的276块钱，用了吗？用了一直用到现在哦，那还是值的啊！平均下来一年没多少钱了。对、嗯？<笑>刚才说了很多这个商品上的这个呃开这个呃商品上的这个开眼的一些地方，让大家这个脱离那么土气的这个方面。其实我觉得在这个服务上，伊尔丹也是让我觉得特别舒服的。那这些年，我觉得在逛商场的时候吧，要不就是这个服务员为了他的业绩就生拉硬拽，就你你快来买吧。这个好，哎、这小黑，<笑>我这听着我就难受。我跟你说，对<笑>你这个不是，那我给你推荐那个。哎呦，你穿这简直就成个公主了。哎就把你夸，这多尊呢！你看这、啊，看<笑>哎呦，我那时候我就受不了了。<笑>对，然后然后另一个极端的就是进一些奢侈品店吧，就那个。这个高务高傲的高，就是正眼都不带看你的、嗯，打量你一下就走了，就也让人觉得特别不舒服。嗯、主要看你就不是重点客户，呃、对对对，这是主要的。哎、但是<笑>但是在一室单，我觉得总体的感觉还是让人比较舒适的。嗯，他们也是有一套这种非常详细的培训的体系。比如说，这个销售人员看到顾客进到他的这个店铺的店店铺的时候呢，多久要？过去跟他打招呼，那跟他打招呼的时候，这个人和人之间的距离大概多远？一米五以上是吗？<笑>哎、尤其是种玄学的，的其实，尤其是看到一些社恐的人，他们可能要晚点打招呼，<笑>一眼判断是不是社恐。<笑>对对对,对，所以我觉得这个还是挺细节的一些东西的。在培训上，我觉得他们还挺下功夫的。嗯嗯,嗯，而且我觉得他们是。就是真的拿拿这个销售人员当成他们的这种资深的员工去培训，从这个刚入职到后期的嗯定期的培训，甚至于到日本当地去培训，而且他要求这个销售人员。最终拿达到的是一个顾问水平的一个销售人员，也就是说，你到商场的时候，你买不买，你跟这个销售人员聊，你都能获得很多专业的知识。哦、嗯。因为那天我跟他们主管聊了一下哈嗯，嗯，我觉得就还挺受触动的。他当时就说，无论有一些可能这个柜姐，她可能是品牌商自己聘请的。还是说他们有一些，比如说直营的一些品牌啊，可能就是一时单商场他自己请来的这个销售人员。但是所有的他们这些销售人员，只要但凡在我这个商场销售，他一定要接受我这个商场从始至终的这种培训。嗯，就是你的这种服务，你不能说但进这进这店它是一种服务的方式；嗯、进那店它是另一种服务态度。统一的标准化的、嗯嗯，它是很统一，而且就是。日本人的服务，大家如果去日本购物过，都是那种很让你微笑、温温柔的，不会像温柔很重要，温不会像那个天津大姨那种。<笑>哎呀，你草草穿这多合适啊，嫌<笑>你气色倍儿好，<笑>就恨不得从过道就给你拉进店里。<笑>你看这多行，还有他有专门的叫五字的真言。我给大家说说啊，比如说在早晨的十一点之前，会跟大家说早上好，欢迎光临。那十一点之后是您好，欢迎光临。另外就是说，第二句就是请稍等。那可能已经开始进了他的这个店铺中开始选购东西，然后再过一会儿就是对不起让您久等了。然后在选购之后是谢谢，欢迎您再来。然后第五就是就是对不起，那可能有商品。不能够满足你，或者商品没有没有没有库存之类的，就他会有非常完善这个体系，教这个售后人员怎么去跟顾客打交道。就小黑说那个大姨哈，天天津大姨来来销售，我我印象当中，伊是丹在我幼小的心灵里留下一个深刻的印象，就是卖东西的阿姨都好漂亮啊，嗯、哦，就是好美好漂亮好香，就是这种印象，<笑>不会出现盘头大姨那种，是吧？<笑>一般地儿也没有好吗？<笑>所以一姐刚刚说那些那个什么那舞剧打招呼的，我觉得现在大家都耳熟能详了。嗯，但是那个时候它也是一个开创性的一个没错一个东西，就是标准化的服务，就是比较标准有一些、嗯。那以前你们去百货商场的时候，不会有人这么打招呼吗？你好，欢迎光临什么的，<笑>一般人就看买点买点嘛呀。<笑>哦，不，要我觉得是你不跟他打招呼，嗯、他不会主动理你的。就是也有、哦、也有也有吗、嗯？嗯，反正我记得就是距离很远，因为他是在柜台里边，嗯、然后很多这人围着柜台，柜台里就一个服务员，挤的，嗯、对他没有空、嗯，一个人还跟你你好，大家好，没有那个，就是你要哪个我给你拿，嗯、你要呢就那样，对、嗯，就完全没有这种叫什么客气礼貌的这个过程，嗯嗯，而且就最早更早之前那国营买卖的时候，那真的是你不去打架就不错了，对吧？都带编制是吧？销<笑>售<笑>大姨们都带编制。嗯而且这种服务吧，就是现在你都可以坦然的接受。但是在最初的时候，你知道我在伊势丹，嗯，买鞋，嗯，就吓一跳，嗯，就人家过来给你跪地服务，就蹲下来跪地服。务。那以前买鞋，人家拿来盒给你看，搁这儿，然后自己试吧，是吧？嗯、人家这个给你跪跪地单膝，就是单膝跪地，然后蹲在这儿，或者是就给你服务。一开始有点承受不了，你知道吗？嗯、其实我觉得现在国内的很多商场都不会有跪地卖。让帮你试鞋的、这个嗯、奢侈品店还是有的，<笑>哦，那是我没去对地方，<笑>还是我没有资格进去，<笑>忍受了白眼你就去试。看出来一姐的消费水平了吗？跟咱不是在一个层次上的，啊、的一样、啊。<笑>哎呀，先停停、嗯！其实伊尔丹还呃，尤其是这个儿童的鞋子，阿福你应该了解哈，孩子买鞋其实更难啊、哦。对，要买大要买小的，反正我是给孩子经常这样。嗯，说这个孩子的鞋如果不舒服的话、哦嗯，甚至会影响儿童的成长。然后这一是单，还有专门的叫“书足顾问”，就舒服的书足鞋，就是脚书足顾问、哦，专门就是他来指导，比如说小孩包括成年人怎么去挑选适合自己的鞋啊？是吗、嗯？因为小孩买鞋吧，你一般只能问他顶脚吗？嗯，舒服吗？对，也就这两个词儿，对，只要不顶脚，觉得就合适，然后觉得他舒服，他小孩他就新鞋，他都特别喜欢，他就觉得舒服。嗯，但实际上回他就觉得有问题。嗯、比如说我闺女前一阵刚买一双鞋，嗯，她穿的时候没问题，她后来非得说磨小脚趾，她就不穿了，挺贵的。嗯，说他们当时还引入了这个日本的专业的设备、专业的机器，给小朋友来去试这个，他可能去测量一下脚，嗯、然后再给你介绍哪种更适合什么的。嗯而且这种服务其实是他们专门设置的人员去排班可能四五个人一个团队，然后去这个在柜台前帮助人们挑选鞋，而这些人是不产生业绩的，所以说他们就非常注意这个服务，呃，要通过这些特别专业的这种顾问的方式，让你买到合适的商品。那你说销售员怎么帮他怎么帮他买呀、啊？呃，他们会这个呃提前做出各种这种鞋膜啊、脚膜，包括厚度什么的，然后去匹配这个来的这种儿童顾客。哦、oh, ，先看一眼。嗯，先来了以后，这小孩先把小脚捧到手上、嗯、看一眼，等于是让他是试这个鞋模，是这意思？对,对,对。就是他脚面是高的、嗯，他比如说是低的，他是脚厚还是宽？对他脚是宽的还是窄的？哎呀，这样的顾问给我来一打！<笑>你你那大脚得两只手捧着，<笑>不是三十多岁的宝宝，<笑>这个真的，这个真的很人性化。就你不、嗯，你看我我这个脚4 0号的鞋，嗯，本来就不好找。但不是所有40号的鞋我都能穿进去，它不是号大号小的问题，你知道吗？我也有这样的问题。对它，它有的是它是40号的，但是它宽度不太够你的脚宽，对，对或者它的幅面不太够你的幅面。我妈更难买，她幅面比我还高。哎，其实有的品牌的鞋子是有多少号加 W。就是宽度会更宽一些的、哦，嗯，又是哪个我没有进去过的高奢店吗？这个原来在美国买鞋子的时候是有的，<笑>哎，所以这个据说当时这项服务在整个的伊势丹系统中还是获得了这个表彰的，叫什么职场约定，嗯、然后还去日本去去。进行这个奖奖励，对他这就是鼓励你嘛，就是你可能卖不同东西，你是卖童鞋的，嗯、你是卖服装的，或者你是卖什么甜品的，就是卖不同的产品。嗯、但是你不卖不同产品，客户可能有不同的需求、嗯，你怎么样在你的职场上约定一套服务客户的这种方法？我我这么理解啊，然后你做的好，然后你就形成一套。体系了，相当于服务体系了、嗯。然后不同的店，你在这个店里头，不同的品牌的这种销售人员先 PK，PK、嗯、PK 完了，你再放在集团里面不同的商场、嗯，就是不同的地方的商场，到集团里面再 PK， 最后显出来就最厉害的那一个，好像还要给他颁奖呢。嗯，所以这个服务对于这个伊尔丹的百货来讲，是他们一直就坚持的。当然现在看来好像。比如顾客就是上帝，一切以顾客为中心，好像不奇怪了。但是想想在三十年前提出这种想法，在中国这个刚刚改革开放、市场经济起步的时候，还是很领先的。嗯，说到这个服务啊，这个刚才一姐还是留了个扣，在一开头的时候，那一段音乐也是伊士丹的一个服务的一个小细节。对，呃，你说到这儿，我想起来，我记得印象很深啊，当时对我触动。也很大的，就是在一式丹商场里面，它是双语播报，嗯，会有音乐，然后双语播报是中英文的，呃，是中日文的，哦，中日文，它就会以前商场里不都是有时候呼叫哪个哪个家长、嗯、是吧、嗯，或者是哪个哪个商场哪个哪个层有促销，当时就是促销有什么商品，它都会通过这个商场里面广播系统来说，嗯，就叽里呱啦的先说一对一段日语，然后再说中文的意思，嗯嗯、对，后来也有英语了。啊、嗯，三用语言，你这个英语猪的终于可以听懂了。哎、<笑>而且每次这样的，他们在说说话的时候，都会伴随着音乐。后来才知道，其实他不同的音乐还是有不同的用途的，是吧、嗯？说到刚才这段音乐啊，现在咱们，咱们现在听到的这段，是商场什么时候会放这段音乐呢？是在外边下雨的时候。这个下雨下雨的时候想起这样的音乐是为了什么呢？它不是给，它好像不是主要不主要是给顾客听，顾客也听不出来呀、啊，这哪听出来下雨啊？它主要是给这个商场的这个工作人员来听的。嗯，这时候他们要做什么呢？首先，这个收银员，刚才阿福说了，这个他们意识单的这个后来都改纸袋子了，但是为了防止这个纸袋子在雨天被打湿，收银员会在这个纸袋子外面再包一层塑料袋。就当听到这个音乐的时候，然后再有呢，就是门口商场的这个工作人员呢，这时候就开始准备伞套了，就可能会在雨天打着伞来的这个顾客、消费者进入商场以后，怕把地面打湿，然后影响购物体验，所以门口的工作人员就会送上一个伞套，好贴心、啊。哎呀，我就觉得听到这些细节的时候，真的觉得。挺有意思的，而且，嗯，而且他这个没有伞的，他也会准备一把伞。就这个音乐其实就是一个信号，告诉你现在该进入下雨时间的服务状态了。嗯，下次在逛街的时候就知道了。嗯，一听音乐，下雨啦！<笑>我们要专门找一个下雨天去逛吗？<笑><笑>人家也不是一天都在放这个吧？我觉得肯定是。没下雨的时候，忽然下雨了，对，对要放这个提醒。那就找一个天气预报说可能有雨的这一天，未来一个小时内将下雨，<笑><对><笑>你要验证一下，你是门口站着。<笑>好，那除了这一段音乐呢，其实还有另外一段音乐，我们来听一下啊。亲爱的顾客朋友，早上好。今天的营业时间开始了，我们衷心期待与您共度美好的一天。谢谢。我为什么听这段音乐有一种上了飞机的感觉？<笑>这不开始了吗？营业开始了，是营业开始，但是听上去的那个第一感觉是上飞机了。哎，如果你是销售人员，是不是听完那段话再听这音乐，一下子有干劲儿了？而且这个时候，销售人员就列在这个柜台前面，就站好之后开始鞠躬了。进一个顾客要鞠个躬哦，就是你好，你好这样的，特别有日剧里的感觉，嗯、真,的真的是。然后我们俩，哎，<笑><笑><笑>祝您有一段美好的购物时光，谢谢。我我真的感觉像在飞机上。<笑>可能是他想出去玩了。对，当时也有一个小细节，就是刚伊尔丹把这种服务方式推出的时候，天津这边的服务员他并不接受，他不好意思，就是张不开嘴啊、哦。对，进一个顾客他鞠个躬敬。后来呢，这个伊尔丹的高层领导跟他们一起在门口迎宾。哦。每天早晨跟大家一起你好你好，然后慢慢大家就都适应了，现在已经成了一个惯例了。啊、哦嗯。是带有日语口音的。你好，你好，<笑>哎呀，哪有那样的，<笑>那么还是英语珠的，<笑>对，所以我觉得有的时候就是赶早去这个商场，还是能感受到不太一样的这种氛围的。嗯嗯，就是他是这种真的是迎接你去到来的，好像还真没有顶着门去过商场。对对,对我觉得有机会可以试试，<笑>还真是。下一次我们等。阿福真正阳康了以后，还记得我们的滨寿司约定吗？耶、yeah ，就是去伊势丹去吃那个滨寿司，<笑>十点人家卖吗？顶门去，他<笑><而><笑>不用排队吗？<笑>对呀、啊，上那吃早点去。他<笑>早上起来就吃生鱼片我<笑>天哪！亲爱的顾客朋友，感谢您光临本店，祝您有一段美好的购物时光，谢谢。<笑>你看，我们说了。这么多天津伊士丹的故事和我们的回忆、啊，哈，哎，你们有没有觉得为什么这个事情要发生在天津呢？我们刚才讲了很多这个伊士丹刚到天津时的一些回忆，我觉得也能让，我觉得可能也会有一些朋友能有这种共鸣和这种有情怀的感觉。毕竟那也是一个时代，从九十年代一直到现在，我觉得这种时代纵深感还是从这个商业也能体现出来的。嗯，其实你能感觉到，就是他也是。踏着改革开放的这个历程，嗯，一点一点跟城市相融合的嗯。嗯，你说到这个商业呢，嗯，刚才我们一开始说到了，可能一日单开的时候，还有很多北京的名人啊、明星啊来这儿买。但实际上，天津在商业发展是非常早的，在北方都是一个非常重要的城市。嗯，因为大家都知道天津这个地方，它临着海嘛，它既有海运，它又有河运。当然，大运河是吧？有漕运、嗯，所以天津它整体的这种物流的物流的发展是非常早的，而且物资是非常丰富的，在早期的时候，嗯、所以的商业也随之在很早期的时候就繁荣起来了。嗯、你别说那个再早吧，咱就说二十世纪二三十年代那个时候，嗯、呃，可能还在民国时期吧，嗯。那时候还在民国时期，当时你知道吗？天津就已经开了三大百货公司。这三大百货公司，就刚才我们讲到了和平区的这个和平路、滨江道、南京路这一带，像当时的中原百货啊、劝业场啊，还有中原百货的分店啊，就都是非常有标志性意义的商业的聚集哈。嗯，而且天津也是这个老字号特别多，就包括这个吃的、用的、穿的，嗯、呃，就是。什么狗不理啊，桂发祥啊，什么老美华等等，所以天津人包括天津的商业其实是对外来商业还挺挑剔的。<笑>我们在很早的时候就吃过见过的，是吧？<笑>对你像这个什么惠中饭店呀、啊、国民饭店啊、什么中国大戏院。那都是当时这个多少名人，对吧？梅兰芳啊，张学良，还有李顺德，对呀、啊，对、嗯，太有名了都。所以那个时候不仅商业繁荣，就是现在咱们俗称的什么商旅文一体，嗯、又看戏是吧、嗯？又听相声。我记得以前劝业场不有那个八大景吗？对。八大天，对，啊、嗯，圈场有八大天就很厉害的，嗯，就商业很繁荣，不只是买买买，看戏看剧，呃，吃饭，而且都是高端的这种餐饮。现在讲叫餐饮、嗯，高端餐饮、嗯，就吃饭都是在这个在这个地区来聚集的。嗯嗯到了这个八九十年代，就是改革开放之后呢，随着市场经济发展，天津的商业呢也是迎来了第二个发展期。比如说这个国有商业，它也是快速的呃发展，同时也带动了商圈发展。同时，一些这个新兴的这个，甚至于外来的这个商业呢，也逐渐的来到了天津。你,你记得在八十年代的时候，咱们那时候就有什么食品街、嗯、服装街。是吧？还有当时就讲到了国际商场，这当时真的是一个非常大的一个动作。嗯，呃、到后来，呃，随着九十年代初伊势丹的进入，我觉得才是真正的开辟了更多的这种外资的企业来来到投入到天津的商业的发展上。嗯，当年我记得我们同学啊都回顾就，就是说以前在北京啊什么，他在河北河北省三河市，说以前他说他妈妈年轻的时候，就都是买什么东西必须得去天津，因为天津才是。最新能见到新商品、能见到新的设计样式的服装的地方。其实，伊诗丹当时选择天津也是跟阿福刚才说的我们的这个物流体系有关嗯。嗯，就是因为我们是港口城市，当时天津已经有保税区这个概念了。嗯，他们呢，呃，伊诗丹来天津的时候是在保税区注册的，因为当时还不允许，就是外资还不允许在市内六区注册，嗯，所以他们是在保税保税区注册。嗯嗯呃，然后地点呢？经营地点呢是放在了和平区这个商圈里，那就是因为注册在保税区，所以他们是有进出口贸易权的。嗯，所以就是我们刚才说的，为什么会见到那么多的日本品牌？而且那个时候他们最早啊，进出口服装是比较多的，而食品当时比较少。嗯就买日系的服装嘛，对，然后他为什么他当时是因为这个食品的进出口的手续比较复杂，嗯，还是比较严格，对，所以他即使是呃进口呢，也都是通过日本的第三方商社，嗯，等于是中间会有一个中间商在赚差价，相当于是一个中介机构。<笑>那后来呢，他们也是转变了思路，就是自己来做这种呃食品的进出口，在价格方面呢，就会有一些的竞争优势了。也就是在五六年前。天津是他们开始，进口这个日本食品，并且是通过天津港来通关检验检疫。比如说，他们有一间四百年的老铺是卖长崎蛋糕的，它仅限在易食单销售，也是首次实现了这家品牌蛋糕在中国的首次的进口。就是哪怕是上海的易食单销售的这个蛋糕，也是通过天津港进口之后分发给他们的。嗯。这好有日本风格啊！因为日本的百货商店一般它都会有一层，嗯、比如说卖一些食品，都是卖这些洋果子呀、和果子呀，一定要卖蛋糕。嗯、你看、嗯、他们也卖果子，天津也卖果子，吃<笑>果子非比果子。<笑>所以这个天津选择天津也是天津的这个区位优势，确实沿海城市它的开放度就是会相对高一些。嗯、而且在当时九十年代初，真的天津是商业超级繁荣。嗯。说到这个外资啊，咱们也得捋一捋啊。就是外资先是进入，不是最早进入天津的。那他说到外资进入咱们国家的这个时间节点，可以说是从1979年中美建交开始的。尤其是1979年邓小平访美之后，中美之间就揭开了历史新篇也就是在1979年，邓小平是会见了当时的日本首相大平正方，然后在那一年呢，日本开始对我国进行政府援助。当时。1 9七9年嘛，是我们改革开放的第二年，我们还面临着很多问题，比如说资金的上的压力，还有技术紧缺，以及能源的供应紧张，包括基础产业落后等等的问题。日本在那个时候给我们提供了三万亿日元的援助，包括有偿资金合作、日元贷款，呃，还有这个无偿资金的合合作以及技术合作，同时也是改善了日企在华投资的环境。有一个重要时间节点。在一九七九年的三月十五号晚上十八点五十一分到十八点五十二分，上海电视台率先播出了中国内地第一条的外商电视广告。你们猜是什么牌子？不是日本的啊、哦，我以为要说日本的，<笑>是瑞士的雷达表。还是在三幺五那天？<笑>对，也就是同一天，《文汇报》也是刊登了这个雷达表的广告。从那一年开始呢，有着独特港口资源的天津也逐渐迎来了外资企业，比如说。朱老板曾经供职过1 9 9 2年，摩托罗拉在天津注册成立之后，像丰田汽车呀、三星啊，还有像诺和诺德的制药公司等等的一批的这个外资企业就开始相继的落地生根了。直到其实直到今天，像美资企业、日资企业在中国的外商占比当中都是很重要的。嗯，尤其天津的日企还确实挺多的。像这个伊日丹呢，它也是首次进入中国市场的日本品牌，就是在商业领域的日本品牌。包括目前它也是天津外资百货业最成功的店。嗯，而且它嗯在天津差不多也有三十年了吧，嗯，来天津有三十年，三十年啊，整到二三年整三十年了、嗯，对，整三十年。这三十年，哎，我觉得就是咱们作为土生土长的天津孩子，确实是见证了这个商场的一个发展和变化的过程。我记得。呃，以前在伊势丹是能看到爱马仕的。嗯，很早的时候开演啊，嗯、爱马仕、嗯、其实这个伊尔丹，我觉得真的跟天津是，他有一句话，他自己提出一句话，叫他对天津市场是爱的深沉，真的是这个在中国的整个的这些店中，天津伊尔丹一直是呃这个评效也好，经营也好，是位列前茅的、嗯。而且他在天津也是真的见证了天津的变化。比如说刚才咱们一开始也提到了，伊尔丹最早是在南京路的这边的吉利大厦，后来搬到了斜对面的这个现代城。其实当时也有一个故事，就是说，呃，伊尔丹呢，作为这种呃日本的已经百年的企业，他对这个城市的发展变化，他，呃，这种规律他很了解。当时天津呢，其实还在这个建地铁的大的呃建设时代。那有一次呢，他们高管在这个老的伊士丹乘坐这个。叫露天呃、哎，不要就叫观景电梯了。乘坐观景电梯的时候呢、嗯，就发现对面有一个工地正在施工、嗯，是大型土木。然后就问他们的这个中国的这个负责人说在干什么？他们那儿，然后中国这边负责人就说他们在修地铁。然后他们的这个高层就觉得这个地铁包括以后的呃这个汽车将是这个人们出行的主要交通方式。然后他就说咱们能不能搬到对面去？因为对面这个现在的这个现代城所在位置，哦、它地下就有地铁能直达。所以就地铁上盖了对，对，因为日本的商业都是在地铁上盖嘛。没错，所以它就是跟天津的城市真的是共同在发展的。那在搬的过程中，天津也给它了很大帮助。比如说，当时因为建地铁，这个交通很不方便，有的有的时候人们过这个十字路口的时候，可能一看见对面这个。建的还在工地这么多，他又不去这意式丹去逛了、嗯。那在这个过程中呢，天津的这个相关部门呢，也为意式丹专门修了一个红绿灯，然后把这个人就导流到他们的这个这个商业这边了。所以也助力他们在这个现代的这个现代城的这个位置呢，一直在发展了十多年，然后这个业绩非常好。他们有一个数据就是说，它总体面积其实只有三万多平，但是它曾经在一四年左右的时候，达到了年收入是十亿元。就是说，这个总的收入未必多高，但是平均下来的话，这个坪效是名列前茅的。嗯，它的面积毕竟有限嘛。对对对，嗯、你说这个红绿灯，我有印象。嗯，那红绿灯就它门口那个吧，就过南京路那红绿灯。到、嗯、现在这个红绿灯，这个十字路口都是一个非常繁华的、非常人人流最大的一个。而且那个红绿灯，你知道吗？它那儿有一个监控设备，就是如果你闯红灯的话，嗯、<笑>马上就拍照上那屏幕了。<笑>有过一阵，有过一阵。其实我觉得刚听一姐说，跟我自己的感觉来讲啊，日本企业好像本来就都是很念旧的，而天津人恰好也都是很念旧的、嗯。对，好像就是他融入这座城市了，然后城市人也接纳了他，包容了他，甚至就是我觉得就是让他长成了在天津的样子。嗯，因为我去过扎幌的伊势丹。因为天津人对伊势丹有、嗯、有,有这种情怀嘛，就就对他有感情、嗯。毕竟这么多年，我记得有一年去北海道旅行的时候，一看，诶、哎、这么多商场，因为他们商业很聚集。一看伊势丹，好，那我一定要去伊势丹去逛，而不去选择别的商场。嗯、但是在张环的,的伊张环的伊势丹，让我印象中就是挺破破烂烂的，就不像天津这种就是比较清新亮丽的这种这种外表的形象，就是那种比较嗯。呃传统的百货百货,百货店，嗯、就是什么产品都挤在一起，但但是并不脏，就是很很很拥挤的感觉。嗯嗯，而且伊士丹在天津也确实培养了很多商业的人才，现在很多这个在商业的这种高层的这种管理者，很多都是来自伊士丹的、哦。其实有点像这个摩托罗拉当年在天津做的这个手机产业，嗯、也向全国甚至输出了很多这个手机制造的人才。对，因为他当时是先行者嘛，嗯，他九三年来又是外资带着这么百年的经营的理念和经营的一些模式到天津来，其实也重新建立了天津的这种商业模式，嗯，甚至是输入到其他的城市当中，所以他真的是一种深度融入了啊，嗯、甚至他培育了天津的一些新的服务理念，嗯，他不只是引领啊，而且是培育了，嗯。就是说，他是商业领域的黄埔军校嘛，当时有很多人才，嗯、包括你现在可能天津，我不知道其他城市啊，像天津有一些其他的商场，有很多的这种经营的高管、中高层，很多都是从易世丹出来的人才。所以你看，现在天津的商业如此繁华，刚才我们还在讨论呢，就是最近天津又这儿开那儿开的，开了好多家新的商场。然后这个是呃可以消费的地方也越来越多，消费场景越来越多。但这但是天津意式丹的那个楼，它好像对于我们天津人来说，好像它就是一种有一个特殊的存在。嗯，它是一种非常独特的情节在那里。其实就是很多。商业的人对天津有一点偏见，就总觉得天津这个市场水特深，嗯就是、天津这个地方很复杂呀。对对对,对，是这意思是吧？对对，真的是这样。就是有的品牌可能在别的地方干得非常好，但是一到天津，嗯、哎，折戟。而归，但其实天津也有一些，就本土也好，外来也好，一直扎根在这儿，做的非常好的，就像伊士丹什么的，其实还是这种相互了解，然后对这个市场研究的更深，它更踏实的去扎根、嗯、去深耕，才能够有一个非常好的结果。对，你看，从刚,刚一姐说那个，就是从电梯上看见修地铁这个事儿来讲，你就会感觉到伊士丹在天津，它不只是。做商业，他他琢磨这个城市，嗯，他琢磨这个城市的发展方向，把自己当天津人,天津人来当,当,人来当、嗯，卖果子。<笑>哎呀，说了这么多，真想出去逛一逛。滨滨寿司，<笑>先我先把头发剪了，然后咱们滨寿司。<笑>好，哎，其实说到这个回归到线下，我觉得真的是见见熟人，尤其见见老朋友。也是这疫情这几年一直想实现的一个愿望。你知道我这几天是在怀念什么吗？我真的很怀念九十年代。嗯，就是突然之间会想起一些九十年代的一些场景，比如说，嗯，我们上小学的时候，然后在黄昏里背着书包回家，无所事事的嗦着着冰棍儿，或或者是，嗯，一些让人觉得。现在看起来很无所事事、很矫情的一些时候，包括那个九十年代那么迅猛的发展，那么让人汹涌澎湃，我就觉得那些时光好像都被我们给浪费掉了。那个没有瘟疫的时代，没珍惜哈、啊，对，真的是没有珍惜。我我现在在考，以前想的是，哎呀，我希望未来能够比现在更好，而我现在希望的是，我的未来能像过去一样好，包括那些年。九十年代，我们盼望着春节前要给自己置办一身新衣服，然后哪怕是我晕着车，我要陪我妈来市里来逛街，然后去选一套她她喜欢的衣服，然后她再帮我选一套，她认为我穿着比较好的衣服。呵<笑>，总而言之吧，就是那种喜悦的心情，我真的很想再找回来。就现在好像没有那么容易兴奋了哈，很少有事情能让让你有期待感。但是今年真的很期待，对，真的很期待，因为我们都阳康了，嗯、就就渴望新生活。其实这个新生活就是像原来一样的生活，像没有疫情的时候的那样的生活。嗯，就希望他赶紧回来，然后我们赶紧去珍惜我们曾经没有珍惜的时光。其实前两天大家已经有点憋不住了，就是圣诞节的时候，嗯、就是伊势丹所在的这个商圈人已经开始起来了。嗯、对，圣诞节那那天据说人很多。对，嗯。嗯就是人还是要面对面的去感受人的真实的温度的，当然不是高烧的温度，了<笑><笑>，是温暖的这种温度。就是就像刚才说的这个，找找朋友、约约伙伴，你用手机、用微信，它永远都是隔着一层东西的。那你见到这个人，跟他聊聊天啊，握个手啊，拥抱一下，那个给人的这种滋养啊，和这种呃未来的这种这种加深关系，那是不一样的。其实我们最后也想说说，易尔丹在日本已经呃有一百多年的历史，在天津有经将近三十年历史。其实它的变化还是呃比较细微的，它的大的这种百货业态呀、啊，注重服务、注重商品的这些本质是没有变的。我觉得就像这个身边的这种老朋友，也许这个新朋友会给你很多新鲜的东西、新鲜的刺激，但是你慢慢发现，跟你聊得来的、跟你经常走动的还是那些老朋友。所以我们三个老朋友。不够老，年轻的老朋友，新朋友，不忘老朋友，你就唱吧，唱吧。回到九十年代了吗？<笑>回回去了吗？必须得给你先出张 EP， 好不好？<笑>行，那咱就择日不如撞日，嗯、今天中午，嗯、伊势丹六楼宾寿司，走起！本节目不是由宾寿司独家赞助播出的。好，天津伊势丹在欢迎我们，<笑>拜拜，拜拜。<笑><音>我是觉得我唱得特别尬，<笑>没事尬就尬。<音>